0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Existen compañías que es casi inexplicable el por qué es que siguen vendiendo. Hay personas que parecen entrenadas para no vender. Es casi como si se esforzaran en ofrecer un pésimo servicio. Prepárate, porque hoy le voy a dar en la madre al mal servicio al cliente. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 071 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 071 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy te voy a compartir un par de conceptos básicos, así como tips importantes sobre servicio al cliente el cual o los cuales debes de conocer, pero sobre todo debes de practicar. No importa que seas vendedor, emprendedor o el dueño de la compañía, más grande del mundo mundial. Jeff Bezos, eres tú. Hoy hay muchísima cajeta y estoy seguro que será un episodio de mucho valor para ti. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. Seguramente has escuchado esta frase, una frase clásica, una frase tradicional. Hay una frase que dice, detrás de un gran podcast, un gran productor. No es el caso de ninguna de las anteriores, pero aún así me acordé de esto. ¿Qué onda, Chiche? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos y amigas de calle y Vende? Episodio 071. Gerardo, qué bárbaro. Muchas gracias por esa frase. Fíjate, detrás de un gran podcast hay un gran productor. Ya está, dijiste, todos escuchamos. Este, como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar. Arre, seguimos con los saludos. Nos vamos hasta España a saludar a mi amiga Sabadivi. Así, tal cual está en iTunes. Sabadivi nos dice, nos deja sus cinco estrellas y nos pone lo siguiente en iTunes. Nos pone gran podcast. Gerardo, cada post te supera. Me encanta oírte. Aprendo muchísimo y ya lo pondré en práctica. Por fin podré poner mi proyecto y estoy muy ilusionada. Me encanta la energía que pones en cada post. Muchísimas gracias y te sigo en todas tus redes. Un besazo hasta Murcia, España. Espero estarlo pro pronunciando bien. Un abrazote, amiga. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias por escuchar. También nos vamos con mi amiga Siria Velarde, aquí en los nos United States of America. Mi amiga Siria nos pone lo siguiente. Contagias energía y entusiasmo. Todos de alguna forma estamos vendiendo algo, así que después de meses de saber del podcast me animé a escucharlo y aunque no me dedico a las ventas como profesión, el escuchar a alguien con tanto entusiasmo y promoviendo el positivismo en las personas sí que es lo mío. Felicidades, Gerardo. Un abrazo, Coach Siria. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Y por último tenemos a mi compadre Enrique Gallegos de aquí de México, quien nos pone lo siguiente. Vender es igual a ayudar. Enrique Gallegos dice, tu podcast llegó cuando necesitaba un refresh, un impulso. He aterrizado muchas cosas y todo lo que escucho lo he compartido con mi fuerza de ventas. Obvio, también les pedí que escucharan el podcast. Excelentes consejos y técnicas, por cierto, de tus podcasts he sacado muchos libros para leer también. Gracias Gerardo, gracias a ti Enrique, un abrazo carnal a ti y a toda tu fuerza de ventas. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Hablando de saludos, damas y caballeros, estamos... En este momento ya, son, ya estoy también grabando. Es el primer día, lo cual estoy, maldita sea, muy, muy nervioso porque estoy grabando este podcast en video también. No estoy muy seguro que voy a hacer esto, te confieso. Al cabo, somos poquitos. Te confieso que estoy eh, trabajando en dar más, más contenido de valor. Audiovisual, no nada más de audio. El podcast sigue, es lo principal, es... Puro power. Nunca vamos a dejar esto. Pero sí creo que podemos apalancarnos. Y poder sacar más contenido para ti. Para darte más y más valor. La intención de estar grabando esto por video. Es también poder sacar clips. Para YouTube. Y para Facebook. Para la raza. De todas las redes sociales. Habidas y por haber. Hablando de redes sociales. Todos los comentarios de YouTube. Los estoy contestando. De hecho le estoy dando prioridad. A contestar los comentarios por YouTube también. Entonces por favor. Coméntame en los videos. Si escuchas este podcast. Aunque sea de solo audio a través de YouTube, déjame un comentario, ponle like, dale share y te voy a contestar todo lo que me pongan por ahí, hasta mentadas de madre. No me ha tocado ninguna todavía, pero seguramente la contestaría. Muy bien, entonces por favor comentenle, denle like y suscríbanse al canal. Hace poco, ya entrando en materia, estuve en León, en León, Guanajuato. Es, fue, una, fue una de esos viajes relámpago, un viaje así rapidísimo, esos de pisa y corre, ¿no? Pero bueno, para la, para la gente que no es de México, León es, digamos, la capital del zapato en México, es la capital de la piel, ¿no? Y, y hay muchísimos artículos muy, muy bonitos, los mejores zapatos de México, yo creo que vienen de ahí, de León, Guanajuato. Es una tierra muy bonita, la cual no tuve el gusto de conocer como quisiera, ya que estuve de muy, muy poquito tiempo. O sea, realmente si me preguntas de las cosas que, ay, que, que fuiste a tal lugar y tal lugar, no, no conozco, no conocí absolutamente nada. Literal me bajé y del avión y me volví a subir. Pero hablando de bajarme al avión, sí alcancé a ir a, una, a un centro comercial, a un centro comercial de, digamos, que se especializa en zapatos, ¿no? En lo que califica esta tierra tan mágica con gente muy, muy bonita. Bueno, quiero platicarles algo, porque me estuve bajando en diferentes en diferentes tiendas y pues bueno uno siempre como cabrón de las ventas pues anda viendo eh, qué onda también cómo lo trata, ¿no? Qué tal el servicio al cliente y he de decir que esto no califica. Por lo absoluto, ni la tienda, ni, ni mucho menos a la gente de León. ¿ok? Pero sí tuve una mala experiencia de servicio al cliente y es algo que quiero comentar contigo. Desde mi particular punto de vista, antes de llegar al ejemplo, desde mi particular punto de vista, todos, todos los problemas de servicio al cliente vienen, tienen su raíz en dos Cosas Va de nuevo. Todos los problemas de servicio a cliente que tengas en tu compañía vienen de dos principales áreas, ya sea de las personas o de los procesos. Te voy a explicar un poquito más de esto a continuación. Me has escuchado decir 49,777 veces que las ventas son una ciencia, que son un proceso. Servicio a clientes también es un proceso. Debe de haber un camino a recorrer, debe haber un manual, una filosofía, una visión de servicio al clientes para compartir, ojo con esto que voy a decir que es bien importante, para compartir con todo el personal de una compañía. Escuchaste bien, no me hagas repetirlo porque fue muy difícil, a la próxima vamos a usar autotune o algo así para no sonar tan ridículo, cheché. pon atención con eso, brother. Todo el personal de una compañía, y aquí sí me voy a medio a encabronar porque sí quiero que lo caches con toda la energía posible. Todo el personal de una compañía debe de conocer, debe de estar dentro del mismo barco de servicio a clientes. No es una cosa, no es una filosofía de una sola área. No es la filosofía de ventas, del departamento de ventas y del departamento de servicio a clientes. Ya sin querer le pegué al stand del micrófono. Es el tema de Toda la compañía, como tal, toda tu empresa debe de subirse al barco, debe subirse al tren del mame, si así lo quieres escuchar, de el servicio a cliente. Ojo con lo que acabo de decir, contabilidad, finanzas, cobranza, embarques, almacén, eh, ciertamente servicio a cliente, el personal, demostrador, la secretaria, la persona que contesta el teléfono, el maldito conmutador que no deberías de estar usando todo debe de tener un mensaje de servicio al cliente, no, y repito por, no sé, 20 ocasiones en, este, en lo que va de este audio, que no es una cuestión de uno o dos departamentos, es una cuestión de toda la compañía. Muy bien, habiendo dicho esto, te voy a regresar al ejemplo, me pasó con, eh, con una muchacha que, digamos, vamos a ponerle vendedora de piso. Estaba yo buscando rapidísimamente con toda la eh, con toda la prisa del universo, pues estaba buscando zapatos. ¿Por qué? Porque vas a León y no puedes no comprar zapatos, ¿no? Entonces estaba por ahí buscándome unos zapatos mamones, como ya me puedes bus buscar en Instagram y ver mi nuevo par de zapatitos mamones. Entonces, en ese, en ese sentido, pues estaba buscando zapatos, ¿no? Y encuentro no te voy a mentir yo creo que unos tres pares que me llamaron la atención entonces uno está acostumbrado a manejar eh, la, la talla americana uno que es de frontera está acostumbrado a manejar talla americana entonces yo lamentablemente no sé cuál es la talla mexicana. Y compro, y vaya que compro zapatos mexicanos todo el tiempo, aún así nunca me acostumbré, no conozco cuál es mi talla en, en México, ¿no? Entonces en ese sentido, pues le decía a la muchacha, es mi talla tal. Tardó como media hora en poder definir cuál era mi talla en cuestión de, 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 de en la talla mexicana, ¿no? Entonces tardó bastante. Entonces, pues, bueno, eres talla tal. Ya ni me acuerdo qué número era. Ok, eh... Quiero este, este y este zapato Me gustaría que me lo pudieras dar en mi talla Para probármelo, por favor Bueno, ¿qué es lo que pasa? No tengo de este Ok, no es culpa, no hay problema No tengo de este Ah, ok ¿Y el otro que te pedí? Ah, no, ese no me lo pediste Me pediste este otro Uno que de entrada nunca le pedí eh, No, te pedí este de, este de aquí Si lo tendrás, este en mi talla no, no, no. Es que no me habías pedido ese. Me pediste este y este no lo tengo. Bueno, creo que ya me van conociendo. No soy la persona más paciente ni tolerante del mundo. Yo ya, ya estaba encabronado. O sea, ¿cómo es posible que esta muchacha se puso a alegarme de la cosa más pendeja que me, puso, que me pudo haber alegado? Que era cuál era el modelo de zapatos que le había pedido. ¿Qué? importa si yo me equivoqué? Ojo con lo que acabo de decir, porque, porque soy muy distraído y llevaba mucha prisa. Tal vez me equivoqué, tal vez. No es cierto en este caso, pero venga, tal vez me equivoqué. ¿Qué demonios tiene de importante el alegar con el cliente y decirle, no, es que tú me pediste este y de este no tengo? Pues si quieres, córreme de una vez. ¿Por qué quieres buscar bronca? O sea, ¿cuál fue el detalle? Ah, ok, quieres este. No, no te preocupes, perdóname, había entendido mal. Eh, te traigo este. ¿Qué, qué, ¿Qué le costaba? ¿Qué ganó realmente? Porque perdió mucho. ¿Qué perdió? Perdió una pinche venta. Pero, 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 ¿qué, qué realmente ¿qué ganaba? ¿Qué ganó? Eh, ¿Cuestión de su ego? ¿Me sentí más inteligente y decir, ¿sabes qué? Oye, ay, qué bueno, le gané al cliente porque este güey es un pendejo, viene todo distraído y, y, este, y me había pedido unos zapatos que no era, qué tonto. Ah, bien por ti. Espero que eso pague la luz y eso pague la renta de tu casa. La respuesta es aquí. Más bien, la pregunta que te quiero hacer es, en este caso, te pregunto, ¿fue un problema de persona o fue un problema de proceso? Pausa dramática, por favor, eh, date el tiempo de contestar esta pregunta. Nuevamente, el ejemplo que te acabo de dar, ¿fue un problema de persona o fue un problema de proceso? Suficiente tiempo Si dijiste que era un problema de persona Estás en todo lo cierto Desconozco cuál era el proceso De servicio al cliente Pero dudo mucho que dentro del proceso Indique si el cliente te dice Que te había pedido otro par de zapatos Por favor alégale Era un tema de persona Y con esto en mente Quiero empezar con el listado De lucky number 13 13 puntos de la buena suerte Con respecto a servicio a clientes. Punto número 1 actitud, ojo con esto la actitud contra la aptitud hay mucho más de diferente hay mucho más de diferencia que una sola letra, la actitud le gana a la aptitud cualquier día de la semana, así me pongas a, a, a frente de mí a mil personas que tienen toda la experiencia del mundo y el conocimiento ah bueno, pero ya no pueden aprender nada porque ya tienen toda la aptitud yo te prefiero a un morro ya sea de 20 o de 60 años, yo te prefiero a un morro hambriento con actitud. Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Más temprano que tarde, la persona con actitud va a rebasar, se va a comer a la persona con actitud. ¿Por qué? Porque esa sigue alimentando, se sigue desarrollando, se sigue practicando, sigue creciendo. Mientras que el que solamente tiene la actitud, ahí se quedó. Una persona con actitud es mucho más peligrosa que una persona que solamente con aptitud. Y a qué voy con el tema de actitud. La actitud de servicio es una herramienta vital, básica en un cabrón de las ventas. Es una herramienta vital y básica para tu empresa, para el personal de tu compañía. El tema de la actitud no es un tema que deba de tomarse por, eh, por, como algo por default, es algo que realmente debe de evaluarse al momento que estás considerando contratar a personal nuevo para tu compañía, actitud de servicio. Punto número 2. La filosofía, la filosofía de servicio al cliente. Esta onda es, es algo más que una idea romántica y una frase mamona que vas a poner en tus redes sociales como, como fanpage de tu compañía y tu emprendimiento, como para nosotros el cliente es lo más importante. No me chingues. Put your money where your mouth is, como dicen los gringos. O sea, pon, pon, pon. Llévate a la acción en lugar de solamente decir las cosas por decirlo. Es importante que demuestres esta filosofía. ¿Y a qué me refiero con demostrarlo? Para empezar hay que implementarla, como te decía hace ratito, en toda la compañía. Hay que implementarla en todos los departamentos. Más que una filosofía debe de convertirse en una, subraya esta palabra, cultura de servicio al cliente. Todas esas. Tú vas a entrar a muchas empresas. Eh, ciertamente he tenido el, el, el gusto y la oportunidad de conocer a muchísimas empresas. Bueno, tú vas a tener el gusto también de conocer a muchas empresas y vas a ver que va a haber muchos pósters, va a haber muchos marcos muy bonitos con un marco de madera vino, súper padre, algunos incluso están, están hasta grabados, es una cosa impresionantemente bonita, que dice una palabrita que dice misión y la otra a un ladito, regularmente, dice visión. Y Dios mío, que nueve de cada 10 visiones que existen de las eh, empresariales que existen allá afuera. 9 de cada 10 tienen, tienen el término de servicio al cliente. El de ser la mejor compañía siempre orientada hacia la satisfacción de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Y no tiene nada de malo. Lo único que te estoy diciendo es que mucho de eso es de dientes para afuera o es un pinche póster para adornar una oficina. No debe de ser así. Tenemos que llevar eso a la acción y que nuestros clientes lo perciban. Debemos de fomentar la cultura del servicio al cliente en todos los departamentos. Cultura. Esa es la palabra. Y eso es algo que se hace todos los días. Todos los días se fomenta, se desarrolla, se alimenta la cultura del servicio del servicio al cliente. Porque ¿sabes qué? Una compañía que tiene servicio al cliente tiene derecho, desde mi punto de vista, a cobrar más caro su producto. ¿Y sabes qué? Yo lo pago. Punto número 3 proceso. Hablábamos ahorita del proceso. Hablábamos de que, que era una de las raíces de un problema de servicio a clientes. Por una parte, personas y por otra parte, proceso. Bueno, pues vamos al punto número tres, proceso. El saludo inicial. Aquí sí ya me estoy metiendo en, en como tal los pasos, ¿no? Entiéndase si estás hablando de un call center. Bueno, ¿qué es lo primero que hacen cuando contestan el teléfono? Muy buenos días, señor. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Está hablando Compañía X. ¿En qué le puedo ayudar el día de hoy? Bueno, mi guión indica que ese es mi paso número uno. El paso número dos es con quién tengo el gusto. Ah, el paso número tres es evaluar la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay manuales de operación de este tipo de cosas. Seguramente has visto uno anteriormente. El punto, no me voy a meter mucho en este punto, pero lo que quiero llegar es que existe y hay que cuidarlo. Y hay que asegurarnos que hay ciertas situaciones que se presentan totalmente en ese manual. ¿A qué me refiero? Que hacer en caso de una queja, por ejemplo. Algo que es importantísimo tener en el manual de procedimiento de servicio al cliente es definir hasta dónde tiene el poder de decisión tu representante. Eso es algo importantísimo. Es algo que los gringos le llaman el empowerment. Y no me refiero al tema de empoderamiento, eh, de motivación y nada por el estilo. Me refiero como tal al empowerment. O sea, ¿qué, qué, qué poder tienen ellos de decisión hasta dónde pueden decidir. Te pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, si llega un cliente quejándose de la calidad de su producto o con una pantalla de televisión que acaba de comprar, bueno, el personal demostrador tiene la facultad, tiene el poder para poder hacer un cambio, incluso si la pantalla fuera ya, ya hubiera pasado su garantía. ¿Hasta dónde? Hay que aclarar ese tipo de cosas para darle, para darle ese empoderamiento y sobre todo desarrollar la habilidad de toma de decisión de nuestro equipo de servicio al cliente de venta demostrador. Es importante definir hasta dónde pueden llegar y ya hasta dónde ya ocuparían, digamos, la aprobación de un gerente, de un supervisor, etcétera Es importante que dentro de tus procesos esto esté aclarado. Porque a medida que le dediques tiempo a establecer y aclarar este tipo de situaciones o este tipo de escenarios, debería decir, vas a desarrollar una habilidad de respuesta mucho más rápida. Y como vamos a ver más adelante en este listado, la habilidad de respuesta, el tiempo de entrega, el tiempo de respuesta, la velocidad de servicio, es clave para una buena satisfacción del cliente. Punto número 4. Ya estamos ahora en el durante Si notaste Si notaste eh, Estos Los puntos anteriores Son puras cosas Que hacemos Antes de entablar La conversación Con el cliente Nuevamente Para recapitular Hablábamos de la actitud Como parte Importantísima Y vital Antes incluso De eh, poder contratar a una persona Hablábamos de la, de la filosofía Más importante aún La cultura De servicio Al cliente En tu empresa El proceso Como tal La revisión De tu manual De operación Para servicio al cliente estas tres cosas, estos tres puntos, digamos que son cosas que se hacen antes de poder encarar a, a un posible cliente, no a un cliente potencial. Ahora llevámonos a una segunda parte, al durante, durante esa interacción con, con nuestros clientes o con nuestros clientes potenciales. Punto número cuatro. Ayuda. No estorbes. Este, este es el típico ejemplo que me viene a la mente, es el de... El de un, la persona en, en, en cuestiones de tiendas de autoservicio, no una tienda de retail, de menudeo, una tienda de ropa, algo por el estilo, que, que lejos de ayudar realmente tiene que ver con un tema de, de, de la, del manejo de la proximidad en cuestión de el manejo de, de la proximidad física que tienes con tu servicio al cliente, pero a veces es que realmente, con, con tu cliente, perdón, pero es que hay veces que realmente más que ayudar estamos estorbando. ¿Por qué? Porque incomodamos. Más que ayudar a comprar un cliente, le metemos, ya sea por parte del proceso o por parte de las personas, le metemos trabas a que nos compren. Tenemos que facilitar el hecho, velo de esta forma, el servicio a clientes tiene que ser el, el, el lubricante, digamos, para que el motor de las ventas corra lo más rápido que se pueda. No, lejos de ser una traba, lejos de ser un tope o una barrera, tiene que ser activo. Aquel, aquel agilizador de que las cosas se den y que se den con plena satisfacción de nuestros clientes. Entonces es importante que ayudemos, que, se, que, estemos, que estemos disponibles para nuestros clientes en cualquier momento que estos pudieran requerir ayuda y podamos acompañarlos en el proceso. No somos unas personas como el típico vendedor chafa de una tienda que te está siguiendo por toda la tienda. Ah, ese está en especial. Ah, este también lo tenemos en talla mediana. Ay, se le ve increíble. Por el amor de Dios, quítate, déjame comprar y si ocupo, te voy a ayudar. Simplemente quiero que estés a unos 3, 4 metros de distancia al pendiente de mí. Otro ejemplo típico de la ayuda no estorbes es el mesero. ¿Cuántos restaurantes ¿Cuántos meseros no hemos visto que lejos en su afán de ser buenos meseros y ganarse la propina, eh, entiéndase su comisión, lejos de ser buenos meseros parece que, no, que parece que nos quieren incluso hasta poner la comida en la boca, ¿no? porque es, es apenas estás tomando un trago de agua, ¿le traigo otro? ¿qué le pareció? ¿todo bien? cada 30 segundos eso ya no es servicio al cliente, eso ya es molesto estás estorbando, a ver, quítate compadre, si necesito, solamente nuevamente como te lo decía en el otro ejemplo solamente necesito que estés disponible, solamente quiero que estés al pendiente de mí en dado caso de que ocupe algo, no necesito que cada pinches 30 segundos me estés diciendo si la comida está bien, quiero tener una conversación con la persona que tengo enfrente quiero disfrutar de esta comida que que, que, que tengo para mí, no estorbes Simplemente quiero que estés disponible. Punto número 5. Este es uno clave. Interésate de verdad por tu cliente. Y punto número 5.1. Demuéstralo. Hay que escuchar a nuestros clientes. Este es un tema que hemos hablado muchísimas veces en este programa. Hay que escuchar a nuestros clientes, pero es que hay que practicar la escucha con compromiso. Recordemos que soy un fan y un estudiante de, de la disciplina del coaching. Un saludo a Pepe del Río, eh, con quien me entrené. Y una de las, uno de los mandatos, digamos, del coaching en la, en la rama de la cual estamos practicando es... El de practicar la escucha con compromiso. Seguramente has, has escuchado el hecho de, o la definición, el típico ejemplo de, hay una diferencia entre oír y escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Hay una diferencia todavía entre escuchar y aplicar la escucha activa bueno, la escucha con compromiso es la escucha activa con esteroides ¿a qué me refiero? a que no existe absolutamente nada más que tu cliente, no existe nada, no existen los problemas no existe la competencia no existe el inventario, no existe nada, existe la persona que tienes enfrente y estás totalmente presente para la persona que tienes enfrente y la situación que tiene actualmente eso a demostrar absolutamente tu interés. Lejos de ser un guión, lejos de decir una frase trillada como bienvenido a nuestra tienda y va a ser un gusto poderle atender, mi nombre es tal. Eso no demuestra un interés genuino por ayudarme. Eso no demuestra. Lo que demuestra va a ser qué tanto me estás escuchando, qué tanto estás disponible, qué tanto realmente estás escuchando la situación que tenga. No es cuestión de guiones. Es cuestión de actitud. Y es cuestión de escuchar con compromiso Punto número 6 Yo creo que esta es mi favorita El punto número 6 es Todos los clientes son VIP Seguramente hemos escuchado esto anteriormente. VIP, Very Important Person, o Very Important Customer, ¿no? El, el, el VIP por sus siglas en inglés. Eh, una persona de alta importancia. Persona VIP. Y no es esto para poder entrar a la zona VIP de los antros, ni nada por el estilo. Es que se trata de una filosofía de tratar a todos nuestros clientes como si fueran esos, esas grandes cuentas, como si fueran nuestras mejores cuentas. ¿Quieres olvidarte de todo el episodio hasta ahora y dejar de leer... Libros enteros de servicio al cliente, practica este. Trata a todos tus clientes como si fueran un VIP. Lleva esta filosofía a la práctica. Todos los colaboradores de tu compañía deben tratar a todos los clientes como si fueran VIP. Así te compré un dólar o te compré un millón. Esta filosofía realmente te va a llevar al éxito con respecto al servicio al cliente. Y una cosa más que te puedo decir con respecto a tratar a los clientes como VIP. Hay una frase de Gran Cardón que me gusta muchísimo y la voy a parafrasear en este momento. Es, trata a tus clientes como millonarios y se, gastarán, y se gastarán como millonarios su dinero en tu producto o tu servicio. Te la voy a repetir, Trata a tus clientes como millonarios y se gastarán su dinero como millonarios en tu producto o tu servicio. Todo se trata del servicio al cliente, bebé. Punto número 7. No busques culpables. Soluciona maldita sea este es un punto importantísimo todo el tiempo me estoy topando con personal de servicio a clientes que como que tiene una situación y de volada le echa la culpa a alguien más eh, no entregamos oiga señorita no quedaron de entregarme el día de hoy y no, no me ha llegado mi material, si sí, es que el proveedor no nos entregó fíjese entonces vamos a tener que, estamos viendo si le entregamos más tarde hoy o mañana lo primero que hizo es lavarse las pinches manos, a mí me vale madre ¿quién es tu proveedor yo lo que tengo es una situación en este momento y quiero que me la soluciones. Por eso te compré desde el principio, porque quiero que soluciones un problema o, o, o quiero satisfacer un, 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 un... quiero reducir el dolor o quiero satisfacer un, una situación en la cual tengo, ¿no? Entonces no necesito que me des excusas, no necesito saber que si el proveedor se fue de vacaciones, a mí me importa un pepino cuál sea la situación. Yo lo que ocupo es que me soluciones. No me contestes qué fue lo que pasó. Mejor contéstame qué es lo que vas a hacer para solucionar la situación que tenemos. Interésate realmente. Todo viene desde, la, desde el interés genuino de ayudarme, como lo veníamos diciendo en los puntos anteriores. No busques culpables. No busques quién es el dueño de este problema. Busca una solución y soluciona. Ni siquiera pierdas el tiempo en pasarle la bolita a alguien más. Adueñate esa pinche bolita y ayúdale a la persona que tienes en cliente enfrente. Y esa persona que tienes enfrente va a apreciar esa ayuda, ¿y qué crees? Vas a desarrollar una relación. Una relación que puede valer mucho dinero. Punto número 8. Flexibilidad. Ese es un punto que tiene mucho que ver con el tema del empowerment. Del empoderamiento, del factor de tomar decisiones Venga, pues la flexibilidad Se refiere a Ya trabajamos con un manual Ya trabajamos con un proceso Ahora necesitamos saber Hasta dónde podemos trabajar Hasta dónde podemos maniobrar Con una situación especial La cual pudiéramos tener El tema de los procesos No están escritos en piedra No son reglas que deben de seguirse O alguien muere si alguien o si, 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 si algunos rompemos las reglas, somos precisamente la gente de servicio al cliente y los vendedores. Para nosotros las reglas se hicieron para doblarse, no para romperse, no, voy, no voy a ser tan drástico, pero sí, les, sí se hicieron para doblarse. ¿A qué me refiero con esto? Sí, sí es cierto, si sí tienes una política de no, no devolución a partir de 30 días. Pero si es el día 31 y tu cliente se fue de vacaciones, estuvo fuera de la ciudad y no tuvo chance, no tuvo la oportunidad de abrir tu producto y darse cuenta que estaba dañado, creo que puedes ser flexible con respecto a tu manual y poder desarrollar, poder aprovechar esa oportunidad que tienes de que tu cliente se dé cuenta de que es importante para ti. Creo que puedes aprovechar esa oportunidad para desarrollar una relación. Señor cliente, en efecto, nuestra política dice 30 días, pero permítame un segundito. Entiendo su situación, le quiero ayudar. Deme un minuto a ver si puedo revisar esta situación y, que se, y podamos cambiarle su producto. Eso es flexibilidad. Eso se necesita para el buen servicio al cliente. Punto número 9. Congruencia. Tiene que haber una congruencia en todo lo que comunicas como compañía. Si en tu pared dice que el servicio al cliente es lo más importante, tiene que ser congruente con la actitud de tu despachador, de la persona eh, demostrador, del almacenista, de la cajera. Todo tiene que hacer check, todo tiene que cuadrar. No puedes tener en tu pared muy bonito y reluciente el tema de que el servicio al cliente es lo más importante para ti cuando la cajera está constantemente eh, hablando por teléfono o se está quejando con la cajera de un lado y está atendiendo de mal humor a la persona que tiene enfrente. Eso no es congruente. Tienes que ser congruente en lo que dices, lo que haces, cómo lo haces y lo que estás prometiendo. Todo eso tiene que ver una congruencia para que exista el verdadero servicio al cliente. En el momento que no eres congruente, en el, en el momento que dices una cosa y haces otra, o un departamento hace una cosa y otro la maneja diferente, en ese momento estás cayendo en incongruencia. Y es una gran oportunidad para perder contra tu competencia. Punto número 10. Velocidad. La velocidad para mí es satisfacción. En este momento donde... Estamos siendo bombardeados constantemente por ofertas, por anuncios, redes sociales. Tenemos de todo. Es difícil tener atención por mucho tiempo en una sola cosa. Entonces es muy importante que sepamos que la gente ya en, hoy en día todo urge. Es importante para la verdadera satisfacción de nuestros clientes el actuar rápido. El movernos rápido el poder satisfacer, solucionar y entregar un producto, solucionar un problema de forma rápida. Si no tenemos hambre, nos están llegando correos electrónicos, nos están mensajeando, nos están marcando. Ya, ya hasta en los fines de semana todos trabajamos. Entonces todo urge, todo tiene que ser rápido. Adáptate a esta nueva era y desarrollemos una mayor satisfacción de nuestros clientes. Punto número 11. Analiza. Ya estamos en el después, ya pasamos el durante, velocidad, la congruencia, la flexibilidad, el no buscar culpables, todos nuestros clientes son clientes VIP, interesarte de verdad por nuestros clientes y demostrarlo, ayudar y no estorbar, todos esos son puntos que hacemos durante esa interacción con nuestros clientes. Venga, pues ahora el punto número 11 ya es en el post, post interacción con nuestros clientes y es analiza, analiza constantemente, evalúa tu servicio al cliente. Muchos lo hacen a través de encuestas, otros lo hacen a través de monitoreo en vivo, es decir, que yo estoy escuchando del otro lado del teléfono la llamada, cómo estamos atendiendo a nuestros clientes y pues tenemos una, un formulario de cómo, si se llevó a cabo el procedimiento, cómo se hizo, si nuestro, si nuestro representante hizo una buena labor o no. Pero también yo te recomendaría que analizaras tus ventas y analizaras también en tu CRM el por qué estás perdiendo esas, esas ventas que perdiste. Muchos de los resultados va a ser por cuestión de precios, otros tantos por tiempo de entrega, pero algunos de ellos van a ser por servicio al cliente. Analicemos esas situaciones y podamos prepararnos para el futuro. Entonces, primero es analizar, analizar la situación actual, todo lo que podamos hacer nuevamente, ya sea monitoreo, encuestas de satisfacción, el analizar nuestros CRM y la razón por la cual perdimos algún proyecto eh, que haya sido por cuestión de servicio al cliente o algo eh, ad hoc, algo, algo que tenga que ver con la satisfacción de nuestros clientes. Bueno, pues eso es lo que tenemos que analizar para podernos preparar más adelante. Punto número 12, capacitación constante. Ya evaluamos, ya analizamos, ya nos dimos cuenta de algunas situaciones que están pasando. Ya nos dimos cuenta de alguna persona que tiene la actitud, pero ahora le hace falta un poco de proceso. Con eso totalmente podemos ayudar. No, no tengamos un problema con ello. Una persona con actitud ahorita es una persona que vale oro. Ojo con lo que acabo de decir. Entonces, si tiene realmente esa actitud, bueno, invirtamos un poco de tiempo en la capacitación constante. Digamos que este es el punto que automáticamente, automáticamente viene después de la, del análisis. no Y analizamos la situación que tenemos con respecto al servicio cliente. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a capacitar, vamos a dar coaching, vamos a hablar con una persona, vamos a enseñarle a ese asesor a tratar con esta situación, vamos a hacer role plays con ese asesor, con ese, con ese representante. ¿Qué vas a hacer para que esta situación no se vuelva a presentar? ¿Qué vas a hacer para que estos números se eleven? para que tu satisfacción, tu nivel de satisfacción al cliente siga en ascenso. Punto número 13. Cerramos con broche de oro. Sé proactivo. Y esta es la perfecta continuidad del punto anterior. El ser proactivo significa, ok, estamos teniendo situaciones similares. Estamos teniendo situaciones de que tenemos una queja constante porque el producto no les llegó. ¿De qué manera podemos ser proactivos? Y eso ya sería más reactivo que proactivo, pero bueno, ¿qué manera podemos hacer? Bueno, vayamos negociando con otro proveedor del servicio de, de entregas, de logística. Eh, el, el poder tener eh, proveedores de emergencias, ¿no? Para, para cuando no tenemos el material disponible, con tal de seguir con la velocidad, la rapidez que te mencionaba en puntos anteriores, con tal de seguir con ese punto, bueno, ¿qué podemos hacer para tener como haces bajo la manga para no perder el ritmo, no perder esa velocidad? La velocidad ahorita es satisfacción. Ok, entonces, ¿cómo podemos ser proactivos constantemente? Estar buscando nuevas formas, estar buscando eh, posibles situaciones que pudieran presentarse posibles quejas y por qué no practicarlas hacer roleplays ponerlos dentro de nuestro manual capacitar a las personas con las nuevas herramientas que existen las nuevas filosofías tener sesiones de coaching tener juntas con respecto nada más a, a, a objetivo servicio al cliente todas son formas de que puedes ser proactivo y todas esas son formas de realmente desarrollar la famosa cultura que te repetí 457 veces en lo que va de este episodio, la famosa cultura del gran servicio al cliente. Bien, pues antes de despedir este episodio, cuéntame, ¿cuál de los puntos, cuál de los tips fue el que más te llamó la atención? Quiero saber... Tus comentarios, escríbeme en el video, si lo estás viendo a través de video eh, o en, a través de YouTube, escríbeme en los comentarios cuál fue el tip que crees que te, va, que te va a ayudar más, el cual puedes llevar a la práctica de inmediato. También quiero saber, el servicio al cliente que tienes ahorita, los problemas de servicio al cliente que tienes ahorita, ¿son por causa de personas o son por causa de procesos? Bien, pues eso fue todo por este episodio No olvides calificar con 5 estrellas Y dejar tu comentario en iTunes México Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Cállate y Vende Instagram, me puedes encontrar como Cabrón de las Ventas Y estamos en YouTube, puedes en encontrar el canal Con el nombre del programa Cállate y Vende Suscríbete y dale clic a la campanita De tal manera que te lleguen las notificaciones Cada que se sube un nuevo video o un nuevo episodio Me despido, como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana, y por lo pronto, hay que romper la carajo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.